0: Среда для жизни.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Очередной выпуск программы «Среда для жизни», которую для вас ведут э, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аракелян. Здравствуйте. И я, Антон Челышев. Сегодня мы поговорим об аренде жилья. Рынок этот совершенно в нашей стране не цивилизован в массе своей пока. Жилье снимают миллионы людей, огромное количество людей обжигаются на этом, как арендодатели с не очень чистыми на руку арендаторами, так и наоборот арендаторы страдают от арендодателей. И вообще, на самом деле, очень хочется уже на этом рынке видеть порядок определенный.
2: Хочется и очень хочется, чтобы он стал более цивилизованным и вообще как-то походил на западный рынок аренды, чтобы у нас было нормальное арендное жилье, где права всех были бы защищены.
1: Кстати, по поводу западного рынка аренды, например, в Нью-Йорке или, или в том же Берлине порядка 80% людей жилье снимают, действуют. Да.
2: А у нас, согласно статистике, чуть больше 10%. Ну, в общем... Там
1: все в этом смысле хорошо, у нас в этом смысле все пока плохо, но тем не менее ростки определенные начали пробиваться. И сегодня мы поговорим с представителем компании, которая, собственно говоря, и есть этот самый драйвер развития этого рынка в России цивилизованного рынка аренды жилья. В нашей студии эксперт по арендному жилью компании «Дом РФ. Анна Двуреченская. Анна, здравствуйте. Добрый день. Насколько остро сейчас в России стоит у граждан вопрос об улучшении жилищных условий?
3: Но если мы с вами говорим про аренду, то аренда жилья улучшает жилищные вопросы граждан на определенном этапе жизненного цикла. Поэтому развитие данного рынка необходимо для улучшения жилищных условий в целом. По нашим исследованиям, в России около 26 миллионов семей хотят улучшить свои жилищные условия. Из них порядка 6 миллионов готовы арендовать недвижимость на прозрачных и комфортных условиях в случае появления таких проектов.
1: В общем, Анна, расскажите нам о, о программе «Арендное жилье», в чем ее суть, каковы ее масштабы.
3: Дом РФ реализует данную программу по поручению президента, данная в мае 2016 года, за счет реализации пилотных проектов по строительству арендного жилья для граждан и проектов корпоративной аренды. На сегодняшний день мы осуществили финансирование таких проектов общей площадью 430 тысяч квадратных метров. Это более 8 тысяч квартир и апартаментов с отделкой и меблировкой за счет механизмов коллективных инвестиций и кредитования строительства такого жилья. Первый современный арендный дом, лайнер, мы запустили в 2017 году. Он успешно эксплуатируется и заселен арендаторами на 95%. Лайнер, как я уже сказала, находится в Москве, в районе Ходынского поля.
1: Слушайте, ну, на самом деле, проект замечательный. Я сейчас именно лайнер. Имею в виду, Ихаденское поле – один из э, наиболее динамично развивающихся современных, модных московских районов. Раз лайнер уже запущен, раз уже он практически заселен, давайте поговорим о собственно о том, какие квартиры вы там предоставляете в аренду и, собственно, каковы условия финансовые в том числе.
3: Мы предоставляем там апартаменты у студии 25 квадратных метров, студии 33 и 44 квадратных метра, двухкомнатные апартаменты и трехкомнатные.
1: Правильно ли я понимаю, что если, например, вы будете инвестировать в, в объект, который расположен ну, не столь в не столь шикарном месте, то и ставка будет ниже.
3: Район Ходынского поля, он очень удобный и расположен в 10 минутах езды от центра. По московским
1: меркам это уже шик.
3: Да, по московским меркам это очень удобно, и поэтому мы всегда очень тщательно выбираем такие проекты, потому что это прежде всего должна быть удобная транспортная доступность и сформированный развитый район – таким, как, например, является ходынка. И коммерческие условия всегда сформированы по рынку, и это доказывает процент заполняемости наших проектов.
1: Вот, мне кажется, даже чуть ниже у вас ставки, чем э, по рынку, потому что ну, квартиры в домах такого класса и такого метража, они в, в, в районах типа ходынки, они, мне кажется, даже ну, дороже стоят, если заглянуть на любой сайт, специализирующийся на публикации объявлений об аренде недвижимости, поэтому все что есть, еще один, да, есть, еще,
2: ага, есть еще один момент, что за эту цену, собственно говоря, предоставляется, потому что, насколько я понимаю, в данном случае речь идет фактически о полном спектре вот услуг под ключ.
1: Ой, слушайте, я как человек, который много лет подряд снимал жилье, там, в недалеком прошлом, я больше всего хочу послушать о, о, о надежности, о том, что никто тебя не выселит в две минуты, потому что кому-то так захотелось. Вот, вот расскажите вот об этом, это а, будет сладкая музыка.
3: Да, скажу еще пару слов, что входит в нашу ставку аренды. Это, как вы правильно отметили, большинство коммунальных услуг у нас все включено, и большинство сервисов, такие как консьерж, охрана, круглосуточный диспетчер у нас включены в ставку аренды. Арендатор дополнительно выплачивает только счетчики коммунальных услуг. Мы, прежде всего, даем гарантии нашим арендаторам, и арендатор для нас нас это всегда клиент, поэтому мы очень ориентированы на создание комфортных жилищных условий для наших арендаторов, для населения.
1: Слушайте, вот сейчас нас слышит огромное количество людей, и очень многие скажут, черт побери, а я хочу, а я хочу поселиться в новом доме, платить за аренду в рамках рынка, получить все эти замечательные гарантии. Что мне нужно для этого сделать? Вот лайнер практически весь заселен, но у вас на подходе другие
3: объекты. Сейчас в портфеле порядка 8 проектов в городе Москва. Это порядка половиной тысяч квартир и апартаментов. В реализации до 2023 года... Самые ближайшие – это четыре новых проекта, которые мы будем реализовывать в течение 2020 года.
1: Это, если я не ошибаюсь, парк «Легенд» на Автозаводской улице. да, Это символ на Золоторожском валу. И что у вас на 2020 год? Октя... Матч-поинт Матч на Василисе Кожиной. И вот тот проект, который лично мне нравится больше остальных, потому что я очень люблю «Октябрьское поле». Вот На «Октябрьском поле» вы строите, собственно, инвестируете в объект, который так называется «Октябрьское поле», «Большой ЖК» на Берзарина. Владение Тридцать корпус два.
3: Вы все правильно говорите. Вся информация о наших проектах доступна на сайте аренда рф, где подробно можно получить информацию.
1: Анна, расскажите, пожалуйста, а компания Дом Рф свое
3: жилье арендное какой
1: категории относится?
3: Мы не сегментируем и не классифицируем свои аренные дома в соответствии с классификацией застройщиков при реализации проектов на продажу. Все наши аренные дома создаются по стандартам. Мы создаем стандартное аренное жилье.
1: Вы создаете стандартное арендное жилье, и, мне кажется, вы же создаете и стандарты, потому что до вас этого никто не делал.
3: Такие стандарты мы получили через реализацию как раз тех пилотных проектов, и мы свели все стандарты, они же принципы арендного жилья в Российской Федерации, в единую книгу, которая доступна, где мы рассказали, что нужно сделать для того, чтобы создать такой цивилизованный арендный современный дом.
1: То есть получается такой учебник для инвесторов, который может быть применен в любом регионе Российской Федерации, то есть у человека есть желание вложить в это средство и есть, собственно говоря, вот уже модель, которую вы совершенно свободно предлагаете использовать.
3: Там описан весь процесс от создания концепции строительства до взаимоотношений с арендатором, с приложением также основных юридических форм договоров, которые подписываются с клиентами.
1: Есть у вас информация, насколько активно инвесторы в регионах прибегают к вашей книге, используют ее и, собственно, стараются развивать этот бизнес у себя на местах?
3: Все региональные застройщики хотят появления таких проектов у себя в регионах, потому что этот формат действительно востребован. Мы ведем переговоры с региональными девелоперами для того, чтобы такие же проекты появились в регионах России.
1: То есть вы, вы будете выходить за пределы Москвы, вы будете участвовать, в, э, инвестировать в арендное жилье в регионах?
3: Обязательно. Более того, мы уже с, по части проектов находимся на продвинутой стадии, и до конца года мы обязательно объявим о появлении такого проекта в регионах, не в Москве.
1: Мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Говорим большое спасибо эксперту по редному жилью компании Дом РФ, Анне Двуреченская. Анна, спасибо Приходите к нам еще и рассказывайте о том, как вы реализуете ваши проекты.
3: Спасибо вам большое за ваше внимание. Надеюсь, наша информация оказалась вам полезной.
0: Среда для жизни. «Среда для жизни».
1: Продолжаем разговор об рынке арендного жилья в России. Лена Аркелян, я Антон Челышев. Лена, специальный корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Я предлагаю э, обратить внимание и на новости, касающиеся арендного жилья, потому что, на самом деле, таких новостей очень много. Из российских регионов они приходят и из-за рубежа, и из стран э, соседей наших тоже достаточно много и достаточно интересно. Поэтому вот на эти новости, Лена, я предлагаю прямо сейчас обратить внимание и начать. Начнем с Дальнего Востока. На главу Приморского края Олег Кожемяка накануне рассказал журналистам о том, что в 2020 году власть Приморья подготовит программу комплексной жилищной застройки, где будут предусмотрены в том числе и арендные дома арендное жилье, по словам Кожемяка, могло бы служить для работников бюджетной сферы. Вот, ипотечное жилье должно быть доступным по цене, по первому взносу и по сроку ипотеки, заявил э, господин Кожемяка. Ну, э, говоря о Дальнем Востоке, здесь может быть э, пример не столь показателем, потому что в Дальневосточном Федеральном округе действуют э, очень э, разные программы государственной поддержки ипотеки, в том числе ипотека по 2%. Ну, в любом случае, да, надо э, констатировать, что в Приморье будет и э, дешевая ипотека, и арендная Арендное жилье, о котором сегодня рассказал э, Олег Кожемяка. Вот э, по твоим, э, ты, ты мониторишь это информационное пространство. Э, э, во многих ли регионах э, власти открыто заявляют э, о том, что бу будет строиться арендное жилье? И появляется ли оно где-нибудь уже вот, физически?
2: Ну, пока не во многих, но, э, видимо, процесс все-таки начинает идти. Э, тоже была новость из -за города Сургута, там тоже речь шла о том, что как вот развивать такой альтернативный вариант решения жилищного вопроса именно через арендное жилье. В принципе, действительно, ну, такой вариант выглядит достаточно неплохим, особенно ну, вспомним, что в былые времена, когда человек приходил, допустим, устраиваться на предприятие, ему давали комнату в общежитии там, или в семейки и так далее. А сейчас-то такой возможности нет. Поэтому в принципе в каких-то случаях программа арендного жилья, ну, на нынешнем уровне с учетом того, что у людей сейчас все-таки несколько другие потребности, она тоже может и вот эту нишу тоже закрыть. Если, допустим, предприятие снимает для своих сотрудников именно в таком арендном доме и квартиры для, допустим, своих каких-то нужных ему специалистов, а почему бы и нет?
1: Кстати, если говорить об участии бизнеса в строительстве арендного жилья для своих сотрудников, то именно это происходит в Беларуси. Вот э, не так давно там праздновался День строительства, и вице-премьер, курирующий строительство в Беларуси Владимир Кухарев заявил о том, что в Беларуси арендное жилье востребовано, и власти страны будут прикладывать все усилия, в том числе для создания условий в первую очередь для предприятий, и организаций как раз, чтобы они строили жилье для своих работ. Работников. Бюджетная составляющая это хорошо, говорит кухарев. Но на сегодня и предприятие в состоянии, если и не целиком строить дом, то, по крайней мере, создавать кооперативы и строить. Причем слияние нескольких предприятий тоже возможно. Слияние, при котором предприятия кооперируются и строят один дом для всех своих работников, мы в этом направлении движемся и будем увеличивать количество арендного жилья, заявил вице-премьер э, Беларуси Владимир Кухарев. То есть э, в Беларуси все судья по тональности этого высказывания, э, арендное жилье, прямо скажем, появилось не вчера, но уже существует, и его количество будет только расти. Если белорусский бизнес может позволить себе строить жилье, то российский, я полагаю, и подавно может. Ну, Мы в хорошо. с одним из экспертов э, упомянули э, тот факт, что э, развитие э, арендного жилья в той же Германии э, просто стало одним из столпов, на которых э, зиждется мобильность населения Германии. Ну, вот нашел работал в другом городе, спокойно здесь с арендодателем распрощался, приехал в другой город, арендовал жилье, зачастую это, я полагаю, можно делать и а, дистанционно, а и вселился. Я думаю, что э, вопрос мобильности населения для России актуален очень сильно, но у нас, как мне кажется, ну и, собственно, экономисты об этом говорят, поправь меня, если я не прав, действительно недостаточно мобильно. Экономисты
2: и... экономисты еще как говорят, потому что одна из больших проблем, когда, допустим, была идея делать такие промышленные кластеры, а для того, чтобы э, промышленный кластер это не один завод, это несколько каких-то предприятий, а где взять людей? Вроде как и деньги предлагают, э, и есть и регионы, где безработица, и, а если есть работа, то за очень мизерные деньги, но народ не хочет переезжать, потому что а как же, там у них собственное жилье, а сюда не поедут вот -вот. никуда. А если бы им предложили к хорошей зарплате еще и э, жилье, которое с этой зарплаты вполне возможно оплачивать, и на э, нормальных условиях, то есть человек знает, что пока он тут работает, его никто не не вышвырнет из этой квартиры неожиданно. А если бы это были бы германские условия, это вообще было бы шикарно, потому что там, насколько я понимаю, выселить арендатора из квартиры до окончания срока договора без каких-то ну очень больших поводов, то есть практически нереально, то есть он защищен настолько, что там даже э, квартиры продаются вместе с арендаторами, и новый хозяин его выселить не может. Но это уже не арендные дома, это уже частная история, но тем не менее... Там законодательство очень сильно защищает э, обе стороны, и в частности тех людей, которые снимают квартиры, то есть они могут быть уверены на, 100, на все сто процентов, что в принципе, то есть вот у них все права, их защищены, и они нормально в этой квартире могут жить. Ну. Буквально на, на одну минутку вернемся к мобильности российского
1: населения. То есть, э, как мне кажется, это, это может развиваться как бы отдельно друг от друга, то есть, э, понятно, что условия для бизнеса должны создаваться, бизнес должен развиваться, рабочие места должны появляться, а рынок арендного жилья может развиваться и, ну, без привязки к бизнесу, да, то есть это его может развивать строительный бизнес, да? Главное, чтобы человек, который хочет э, переехать в другой регион Российской Федерации, знал, что он легко сможет снять квартиру на рыночных условиях, а если, так сказать, предложение будет увеличено, то и цены снизятся, вот то самое, что мы видим сейчас на рынке таксомоторных перевозок. И человек просто, ну, соберет вещи приедет и будет жить и работать. Мне кажется, другого-то и, и, и не нужно ничего, тем мы спасемся. Кстати, о Германии. Там э, пришла новость из Германии о том, что э, в Берлине хотят на 5 лет заморозить размер аренды жилья, потому что э, за последние 7 лет арендные ставки в Берлине взлетели более чем на 70%, то есть получается на 10% в год при общегодовой инфляции в Германии. Сколько там? 1-1,5%.
2: Ну, она мизерная, по нашим понятиям.
1: Растет в цене арендное жилье. В Мюнхене тоже растет в цене арендное жилье. Не так быстро, как в Берлине, но, но тоже растет. Там, по-моему, за 12 лет цена увеличилась на 61%. процент Но более приемлемые цифры, тем не менее. А, ну, расти может квартплата ровно по одной причине. А, слишком высокий спрос на арендное жилье. И, а, видимо, строительный рынок Германии, по крайней мере, вот в этих двух крупных а, городах, просто не успевает за спросом
2: но кстати практика достаточно многих западных стран они законодательно регулируют ставки аренды то есть если получается так что они начинают расти слишком быстро там вводятся некие ограничения именно в что называется сверху и то есть, чтобы, опять же, чтобы арендаторы не пострадали бы слишком сильно, то есть это как бы тоже определенная гарантия для тех, кто снимает квартиру. Не говоря уже о том, что в течение срока договора ставка не может пересматриваться, то есть неожиданно хозяин не может прийти и сказать, что вы знаете, что-то вы мне мало платите, я вот подумал с завтрашнего дня, я вам квар квартплату повышаю, а не хотите вы метайтесь отсюда.
1: Ж Берлин собрали там десятки тысяч подписей для референдума, цель которого выкупить квартиры, но представители аналитики рынка недвижимости Германии говорят, что с анализированием жилья проблема не решит, выход только один, точнее три. Строить, строить и еще раз строить. Сейчас прервемся на несколько минут.
0: Среда для жизни. Среда. «Для жизни».
1: Продолжаем разговор об рынке арендного жилья в России. Лена Эркелян, я Антон Челышев. Лена, специальный корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Лена, мы очень важный, де важную деталь упустили вот, э, в предыдущей части эфира. Мы, э, Я просто достаточно давно снимал квартиру э, и, и, и уже забыл, что при аренде квартиры вот, э, у так сказать, у участника да, ты при ставке, например, 50 тысяч рублей должен в кармане иметь 150 тысяч рублей, чтобы заплатить там, Конечно, за э, какие-то там оставшиеся два последний месяц. Ты должен заплатить риэлтору еще определенную сумму, тоже зачастую доходящую, а то и превосходящую размер ежемесячной арендной платы. А в случае с цивилизованным рынком арендного жилья такого нет. Ты просто оставляешь заявку, если компания-арендодатель ее одобряет, то ты просто начинаешь платить, заселяешься и спокойно живешь, соблюдая все условия проживания.
2: Да, а вот давай теперь послушаем про цивилизованный рынок. как хочется Какой зарубежный Опыт Хочется, конечно, в этом только плане, о нем, и как там о нем это слушать, все но уже и
1: пожить в условиях этого цивилизованного рынка, но я надеюсь, что рано или поздно, так сказать, мы, мы там окажемся.
0: Справка.
4: Под арендным жильем в западных странах обычно понимают так называемые арендные или доходные дома. Они полностью предназначены только для сдачи. И зачастую изначально проектируются и строятся именно под эти цели. В ряде стран это значительная часть жилого фонда. История арендных домов начинается еще с Древнего Рима. В городах на них приходилась значительная часть застройки. Жили в них как зажиточные, так и достаточно бедные римляне. Чаще всего внизу размещались какие-то общественные заведения, а вверху квартиры, которые издавались. Сейчас арендные дома – это существенная часть жилого фонда в Австрии, Германии, Дании, Швеции, Франции, Нидерландах, Чехии. А в Германии и Швеции этот сектор превышает по размеру тот, где живут сами собственники. Особенно популярно такого рода арендная. Арендное жилье в крупных европейских городах. В Берлине на его долю приходится 89%, в Женеве 95%, в Амстердаме 86%, в Вене 76%, в Нью-Йорке 71%. В отличие от гостиниц, доходные дома рассчитываются на долгосрочную аренду от 6 месяцев до десятков лет. Например, в Германии контракты чаще всего заключаются на срок от 3 до 30 лет. Как правило, арендный жилой фонд делится на коммерческий и некоммерческий – в коммерческом квартире сдаются по рыночным расценкам, в некоммерческом жилье могут снять определенные категории граждан, которым оказывает поддержку государство. А прямо сейчас на прямой со связи со студией
1: главный редактор портала приан.ру Филипп Березин. Филипп, здравствуйте.
0: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Расскажите ж нам, пожалуйста, какой он рынок цивилизованного арендного жилья и ну, приведите нам какие-нибудь примеры европейские, американские, можно азиатские привести.
0: Ну, смотрите, арендное жилье есть, понятное дело, во всех странах мира, но заключение может быть только совсем уж диких. Ну, там где ну, Классический. Я, да. да, да, да. Классический. Пример, наверное, это рынок недвижимости Германии, который ну, немцы не зря считаются нациями арендаторов, там около половины, ну, по разным оценкам чуть больше, чуть меньше, э, самих немцев живет в арендованном жилье, соответственно, там есть не просто какие-то отдельные квартиры, там есть просто дома и, можно сказать, даже районы, где собственников чрезвычайно мало, а живут э, именно люди, которые недвижимость в аренду снимают. Филипп, а почему?
1: А... Ну вот, опять, Германия страна, где достаточно высокий уровень жизни, люди могут себе позволить купить это жилье. Почему они его снимают? Арендуют. Ну,
0: Во-первых, безусловно, цены в Германии в последнее время довольно сильно растут, и для немцев это, в известном смысле, проблема. Далеко не во всех районах уже могут сами немцы позволить себе э, недвижимость, например, в том же Мюнхене, особенно в центре города, это затруднительно, цены там очень высоки, э, но это такая психология, люди часто меняют место работы, э, люди, э, соответственно, переезжают место на место вместе с семьями, э, рынок аренды развит очень хорошо и, собственно, особого смысла, ни практического, ни э, ну, какого-то финансового, люди в этом не видят. То есть покупать себе недвижимость совсем, кроме того, когда мы говорим про то, что они снимают жилье, они снимают не на год, не на два, а на 10, на 15, на 20 лет. Есть примеры, ну, когда люди по 40-50 лет жили в съемном жилье в вот одной квартире, права их защищены прекрасно, я имею в виду права арендаторов так что здесь у них никаких проблем нет. То есть
1: я правильно понимаю, что арендное жилье это одно из условий э, мобильности населения. Да? Человек может в, в любой момент переехать с местного места, например, в той же Германии, если он нашел более, более интересное место работы или просто этого захотел, и знает прекрасно, что за определенную плату он позволит себе жилье определенного уровня, к которому привык.
0: Да, и э, именно Германия в этом смысле является ну, таким, можно сказать, примером, авторитетом, потому что когда мы говорим про арендное жилье в Германии, ну, как правило, подразумевается именно история с долгосрочной арендой. Понятно, что есть там курортные страны, где люди снимают там на 2-3 недели, приезжают туда просто в отпуск. А вот ну, пример Германии, да и не только ее, а там Австрии, Швейцарии. Это история долгосрочной аренды, когда люди... Э, по сути, въезжают в съемное жилье, но живут в нем так долго, что оно в каком-то смысле на эмоциональном уровне даже становится и родным, и своим.
1: А, хорошо. А, расскажите, пожалуйста, вот эти проекты в той же Германии, да, это проекты, это частные инвестиции или это государство реализует?
0: Нет, конечно, государство к подавляющему большинству таких проектов отношения никакого не имеет. Есть там девелопер-застройщик, есть инвестор. В зависимости от масштаба э, строительства, от масштаба конкретного объекта, это может быть частный инвестор. Ну, потому что, условно говоря, доходным домом в Германии может быть дом там, на три на четыре квартиры в не самом богатом районе, в не самом престижном. И, соответственно, ну, стоимость такого дома может быть сравнима там со стоимостью одной неплохой квартиры в центре крупного города. но ну, а есть, конечно, целые Такие масштабные проекты, например, в центре, опять же, тех же крупных городов, там, Мюнхена, Берлина, Гамбурга, и вот там далеко не каждый частный инвестор может себе что-то подобное позволить, купить такой объект, чтобы затем зарабатывать на нем, и это уже институциональные крупные компании, которые с огромным удовольствием вкладываются, понимая, что это гораздо выгоднее, чем держать деньги в банках в настоящий момент.
2: У нас сейчас вот начинает развиваться э, государственная программа арендного жилья. Есть ли какие-то аналоги э, в западных странах? Э, ну, можно как-то
0: сравнить? Ну, э, я бы сказал, что, нет, безусловно, есть э, некоторое жилье в тех же самых ну, в той же Германии, Финляндии, да, практически во всех странах. Э, жилье, которое государство то, как бы, оставляет за собой и издает от своего имени. Как правило, это э, объекты недорогие, это скорее ну, такие объекты более, ну то, что можно назвать социальным жильем. Филипп, спасибо это...
1: большое. Филипп Березин был на связи со студией, главный редактор портала Приант.рф. На этом наш выпуск завершен, друзья. Отныне каждую среду главные новости рынка недвижимости и ипотечного рынка, в частности, в эфире радио Комсомольская правда в проекте «Среда для жизни» с Еленой Аракелян и Антоном Челушевым. Спасибо большое. До встречи через неделю.
0: Среда для жизни.